0: Ich bin Bildungspolitiker, ich bin Umweltpolitiker, ich bin promovierter Geoökologe, bin Familienvater, bin Sozialdemokrat, bin Naturwissenschaftler und was echte Ossi, ich habe eine Menge zu erzählen. Auch in Deutschland gibt es Rassismus. Wir müssen versuchen, dass meine sich jeder an seiner Stelle, da wo er ist, wenn demokratiefeindliche Dinge passieren, dass jeder das wahrnimmt als das nicht normal für unsere freie Gesellschaft, dass wir jeder seinen Beitrag leistet. Wir brauchen keine Spaltung, wir brauchen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer, das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Die Geschichte meines Lebens lässt sich in einem Satz ungefähr so zusammenfassen. Ein muslimischer Waisenjunge aus dem Senegal fliegt, ohne ein Wort deutsch zu sprechen, in die DDR, studiert, promoviert, entwickelt ein Fabel für Schrebergärten, Eisbein mit Sauerkraut und deutsche Pünktlichkeit, tritt der SPD bei und zieht für die angebliche Nazi-Hochburg Halle an der Saale als erster Schwarzer in den Deutschen Bundestag ein. Dieser Satz stammt aus dem Buch Mit Karamba in den Bundestag – Mein Weg vom Senegal ins deutsche Parlament und das ist die Autobiografie von Karamba Jabi. Und er deutet an, also dieser Satz, warum er so ein spannender Gesprächspartner ist. Denn er kam 1985 mit 24 Jahren zum Studieren in die DDR und er blieb. Seit vielen Jahren engagiert er sich nun schon auf vielfältige Weise politisch, unter anderem für Integration und gegen Rassismus. Und 2009 wurde er dann, mittlerweile war er Mitglied der SPD, in den Stadtrat von Halle gewählt und 2013 zog er dann sogar in den Deutschen Bundestag ein. Wir sprechen gleich über seine Kindheit im Senegal, über seine Anfänge in Deutschland, darüber, wie er über den Rassismus in Deutschland denkt und wie er sich eine offene und zukunftsfähige Gesellschaft vorstellt. Bevor es aber mit ihm losgeht gleich, noch ganz kurz ein Hinweis. Bleibt anschließend unbedingt dran, denn im Anschluss an das Interview stelle ich euch eine ganz besondere Person vor, nämlich Jana. In einer Episode von Weltwach Plus habe ich den Mitgliedern des Supporters Club schon vor längerem erzählt dass sich anbahnt, dass die erste feste Mitarbeiterin zu Weltwach dazu stößt. Und äh, genau das ist jetzt passiert. Jana ist Teil des Weltwachteams geworden und äh, das freut mich natürlich außerordentlich und setzt mich aber auch ein bisschen unter Druck, denn äh, plötzlich bin ich Arbeitgeber. Oje, oje. <lacht> da freue ich mich gleich umso mehr, dass es eine Reihe Neuzugänge zum Supporters-Club gibt, nämlich Eicher, Damian, Lars, Jan, Oliver, Julian... Danke. Anja, Nick, Luisa und Nicole. Euch allen sage ich vielen Dank für die Unterstützung und willkommen in der Runde. Und äh, hört euch unbedingt die neue Weltwach Plus Episode an. Darauf habt ihr ab dem zweiten Unterstützerpaket Zugriff, denn die ist wirklich sehr, sehr schön geworden, wie ich finde. Zu Gast ist die Zirkuspädagogin und Buchautorin Geraldine Schüde. Sie ist in einer Schaustellerfamilie aufgewachsen und hat sich ausgiebig mit den Prinzipien der Clownerie beschäftigt und damit, wie diese Prinzipien ihre Reisen und ihr Leben beeinflussen. Das äh, klingt vielleicht etwas verwirrend, also Clownerie, Reisen und so weiter. Äh, was soll das miteinander zu tun haben? Aber sie redet nicht vom stumpfen Slapstick- Clown, den wir oft uns vorstellen, wenn wir an Clowns denken, sondern sie spricht vom Clown, der auf humoristische Weise gesellschaftliche Themen und Wahrheiten spiegelt, ohne anzuklagen. Also hört einfach sehr gern rein. Ach ja, und im Anschluss an mein Gespräch mit Jana, das es nachher wie gesagt gibt, äh, folgen auch noch einige richtig tolle Stimmenpostbeiträge von euch. Also dranbleiben lohnt in vielerlei Hinsicht. Und jetzt zu meinem Gespräch mit Karamba Jabi. Der Sound ist leider nicht ganz optimal gelungen und im Hintergrund hört man auch mal immer wieder äh, E-Mails aufplingen. Ich hoffe, ihr seht uns das nach, denn Herr Jabi war in seinem Büro, während wir uns unterhalten haben und da steht natürlich wegen uns nicht alles still. So, und jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Jabi, herzlich willkommen beim Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Guten Tag. Ich würde das Gespräch gern mit einem Bild beginnen. Und zwar mit einem Bild, dessen Beschreibung Sie sich auch in Ihrer Autobiografie beginnen, mit dem mhm. Sie auch in das erste Kapitel direkt einsteigen. Das ist ein Bild, das hängt bei Ihnen zu Hause an der Wand im Wohnzimmer. Was zeigt dieses Bild?
0: Also bei mir im Wohnzimmer sind mehrere Bilder.
1: Genau, aber im Buch steigen Sie ein mit einem Bild, auf dem sind Frauen auf Reisfeldern von ah, Mara Ah, okay,
0: okay. Da geht es darum dass ich 1991 zum ersten Mal nach sechs Jahren DDR bin ich dann in Senegal geflogen und hatte dann sehr, sehr lange, also sechs Jahre lang keine Reisfelder gesehen und habe dann das Bild gemacht und das ist für mich symbolisch, weil das war sozusagen Wiedersehen in dem Dorf, wo ich geboren bin, aufgewachsen bin, die Schule besucht habe. Und das andere ist äh, mein Respekt von der Arbeit der Frauen in der Landwirtschaft und mein Respekt auch von der Produktionsweise des, des Reises. Äh, das sind anstrengende Arbeiten, die Frauen, wie man sieht, dass sie gebückt haben, die versuchen Reis, Nassreis heißt das, das wird in Pflanzen erstmal auf Boden äh, angepflanzt und dann wird dann von dort weggenommen, wenn die groß sind, dann wird dann in Wasser also äh, richtig im Wasser eingepflanzt praktisch. So Und diese strengen, äh, anstrengende Arbeit, das wahrzunehmen und dann immer wieder daran zu erinnern, wie schwer die Arbeit von äh, Frauen in der Landwirtschaft in Senegal ist und wie respektvoll mit diesem Produkt umgegangen werden. Ich esse sehr oft Reis. Wenn ich Reis esse, dann denke ich an diese schwere Produktionswege von Reis, wenn man noch daran denkt, wie viel Geld wir hier in Deutschland dafür ausgeben. Und wir sehen, wie schwer das ist. Das sind alle Themen, die in Zusammenhang kommen zum Nachdenken, auch für meine Kinder, dass wir immer wieder das Thema kommen, wenn sie das Bild sehen, dann denken sie an Frauen, die schwieriger Arbeit, die Reis produzieren, wenn sie die Preisschilder angucken, das Reis, was sie gekauft haben hier in Halle, dann sehen sie, das ist kein Verhältnis. Das ist die Bedeutung dieses Bildes.
1: Ja, und Sie haben gerade gesagt, Sie haben das Bild aufgenommen sechs Jahre nachdem Sie das letzte Mal zu Hause gewesen sind im Senegal. Sie hatten zwischenzeitlich sechs Jahre in der DDR gelebt und das war das erste Mal, dass Sie wieder Ihr Heimatdorf besucht haben dort im Senegal. Würden Sie uns zum Einstieg ein bisschen was über den Senegal erzählen? Also wo im Senegal sind Sie geboren worden und aufgewachsen?
0: Ja, also Senegal, äh, da bin ich geboren und zwar in Marsa Sum. Das ist im Südost, äh, Süd, Südwesten des äh, Landes. Mhm. Der Ort hatte damals 5000 Einwohner. Da bin ich dort geboren, aufgewachsen, Grundschule besucht. Während dieser Grundschule musste ich dann natürlich sehr, sehr viel arbeiten. Nicht nur Schule besuchen, nicht nur Koranschule parallel zu normale Schule besuchen, sondern auch in der Landwirtschaft meinen Schwager äh, zu helfen, meine Schwester. Ich bin ja Weißenkind, meine Mutter ist gestorben, war drei Monate alt, mein Vater war äh, sieben Jahre alt. Ich bin dann bei meiner Schwager meiner Schwester aufgewachsen und ich musste dann die auch natürlich helfen bei der landwirtschaftlichen Arbeit, aber auch mein Schwager war gleichzeitig ein Händler. Mhm. Und da haben wir ihm auch geholfen, wenn es darum geht, ja seine Schulden auf, aufzutreiben bei den kleinen Händlern. Die, er war Großhändler, hat dann gro große Menge Ware mitgebracht hat er dann den Händler im Dorf diese Waren zur Verfügung gestellt, das Geld muss irgendwann eingetrieben werden und dann hat er uns dann geschickt, dass wir dann äh, dieses Geld dann praktisch holen. Das heißt praktisch äh, aus riesiger Kontext könnte man dann sagen Kinderarbeit, aber der da, damalige Kontext dort würde sagen, man hat in der Familie geholfen, man hat als Kind äh, die Familie unterstützt, das ist keine Kinderarbeit in dem Sinne, weil wir unsere Schule äh, parallel machen durften, ohne gehindert zu sein.
1: Würden Sie sagen, dass Sie dort in verhältnismäßigem Wohlstand aufgewachsen sind? Oder war das eine, eine Mittelstandsfamilie? Oder war das,
0: das kann man sagen Mittelstand, weil äh, super reich war mein Schwager nicht. Also, mhm. aber wir hatten das Notwendige zumindest. Also in hiesigen Kontext kann man sagen Mittelstand.
1: Und Sie hatten auch die Möglichkeit, einen Zugang zu erhalten zu einem gewissen Maß an Bildung, haben Sie gesagt.
0: Ja, also mein Schwager und meine Schwester, die haben mich ganz ordentlich in die Schule geschickt, also genauso wie ihre Kinder und durfte dann die Grundschule dort besuchen, ganz normal. Und dann Sekundarschule müsste ich aber Ort wechseln und woanders gehen.
1: Darüber sprechen wir gleich noch. Wie geht es dem Senegal denn heute, auch im Vergleich zu seinen Nachbarländern?
0: Also Senegal geht verhältnismäßig gut. Man sagt auch im in, in, in deutschen Spruch, im Land der Blinden sind die, Kön die einäugige äh, König. Ja. Also der Senegal ist eine Demokratie, eine ganz stabile Demokratie und äh, es gibt keine Bürgerkriege in dem Sinne. Äh, es ist ein friedliches Zusammenleben. Äh, die Wahlen finden regelmäßig statt. Und wir haben ein Parlamentdemokratie, eine Präsidialdemokratie, aber das Parlament funktioniert sehr gut und wir haben auch ein gutes Verhältnis zwischen Männern und Frauen im Parlament, relativ gut, sag mal so. 25 Prozent ist nicht das Ideale, aber in afrikanischer Kontext ist das schon eine gute Sache und vor allem eine stabile Demokratie und die Wirtschaft funktioniert auch einigermaßen, ja.
1: Und auch ein sehr friedliches Miteinander, was die unterschiedlichen Religionen anbetrifft, nicht wahr? Ja,
0: also das ist das Spannende dabei, denn Senegal hat ja 95 Prozent sind Muslime, 4 Prozent sind Christen, 1 Prozent gehören Naturreligionen an und diese leben friedlich miteinander. Und das ist ein Beispiel, das ist ein tolles Beispiel, dass eine Vielvolkerstaat, sag mal 22 unterschiedliche Volksgruppen, die mit unterschiedlichen Sprachen, die so verschieden sind voneinander wie Deutsch und Chinesisch und die Leute leben trotzdem friedlich zusammen. Das ist äh, unter Berücksichtigung der äh, Diskussion der letzten Jahren in Europa für manche unvorstellbar. ja? Also Islam, 95% dominierende Islam und Demokratie und ein friedliches Volk. Das können sich einige in Mitteleuropa nicht vorstellen. Das ist aber Realität in Senegal. Da kann man schon eine
1: Scheibe davon abschneiden. Hm. Ja, und Sie haben die parlamentarische Demokratie angesprochen dort. Und der amtierende Präsident Macky Sall, der ist ja sogar ein alter Schulfreund von Ihnen.
0: Ja, Ja ich habe äh, Abitur gemacht in dem, im gleichen Gymnasium wie Macky Sall, in Parallelklasse. Und der äh, waren in Richtung Serie C, nennt man das. Das ist die Physik-Mathematik-Richtung. Und ich war naturwissenschaftlicher Richtung und dann haben wir Parallelklasse, dann in Parallelklassen Abitur gemacht. Sind wir dann beide dann nach Dakar gegangen. Er hat Ingenieurwissenschaft studiert, also äh, Agronomie sozusagen, und ich habe Lehramt Biologie, Geologie angefangen.
1: Wie oft kehren Sie denn heute in den Senegal zurück? Wie regelmäßig? Also ich äh,
0: versuchte, ich muss das vorsichtig sagen, bevor ich Abgeordneter wurde, bin ich alle zwei Jahre nach Senegal gefahren, habe ich versucht, das einzuhalten, Urlaub zu machen, dort Verwandtschaft zu besuchen. Aber seit 2013, seitdem ich in Deutschen Bundestag bin, kriege ich das nicht so mhm. gebacken, denn wenn man hinfährt, kann man, muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen, also mindestens zwei bis zweieinhalb bis drei Wochen mindestens. Das kriege ich als Abgeordneter wirklich hintereinander nicht zusammenhängend und das macht die Sache ein bisschen schwieriger.
1: Wie fühlen Sie sich heute, wenn Sie dort sind? Fühlen Sie sich dort als Besucher, als Tourist vielleicht sogar oder fühlen Sie sich dort zu Hause?
0: Ja, in jeglicher Hinsicht, wenn ich in Senegal bin, natürlich freue ich mich sehr, sehr. Sachen, die ich vermisse hier, die Lockerheit, dass die Leute sehr locker sind. Die sind nicht so hektisch wie hier, außer in Dakar, in der Hauptstadt. <lacht> Ansonsten, die Leute sind sehr, sehr positiv gestimmt meistens und wird auch viel gelacht. Es wird gescherzt untereinander und das, wenn ich das erlebe, sage ich, mein Gott, siehst du, das geht doch anders, ne? Aber im Großen und Ganzen werde ich von den Leuten natürlich als Ausländer wahrgenommen. Äh, Französisch spreche ich, aber Wolof, und die meistgesprochene Sprache in Senegal, meine Muttersprache, die spreche ich so nicht wie vor 30 Jahren. Und das, da fällt dann sofort auf. Dann, ne? wenn ich anfange zu sprechen, die sagen, na, ah, du lebst ja nicht hier, das merkt man. Ne? Und da fühlt man sich doch
1: äh, ein bisschen fremd. Inwiefern bewahren Sie hier in Deutschland Bezüge zu Ihrer ursprünglichen Heimat, zum Senegal?
0: Naja, also das, was ich hier in Deutschland am meisten aufrecht erhalten habe, als Bindung. das ist äh, Kulinarisch. Mhm. Ich esse sehr gerne afrikanisch, äh, senegalesisch und koche selber sehr gerne und regelmäßig sogar, wenn ich zu Hause bin, wenn ich Zeit habe. Und äh, das ist äh, etwas, was ich wirklich als äh, Besuch Senegal, also jetzt nicht politisch gesehen, sondern äh, in meine Freizeit, aber auch in meinem Leben, und meine Kinder auch, meine Frau, die essen auch gerne das, was ich da in Senegalesisches koche. Ich bereite gerade ein Familienkochbuch vor. Das wird 20 Seiten sein. Habe Rezepte, die wir in den letzten 30 Jahren regelmäßig gekocht haben, habe die zusammengestellt, dass wir daraus dann eine, also deutsch angefärbte Senegalesische <lacht> Kochbuch. Ja, das ist das. Politisch gesehen, natürlich bin ich im Kontakt mit einigen Institutionen. Und äh, habe dann sehr Austausch mit NGOs und äh, Vereinen, aber auch Einzelpersonen.
1: Was ist für den Senegal typisch für die Kulinarik?
0: Naja, also es gibt äh, viele schöne Dinge, zum Beispiel Kirbudien, äh, das ist äh, Reis mit Fisch, rote äh, Soße und dann wird der Reis in diese Soße reingetan, mit sehr viel Gemüse. Fisch und Gemüse wird rausgenommen, dann wird der Reis in den Soße da gekocht, das ist Tjeboudien, das ist Nationalspeise, kann man sagen. Obwohl, da wir 22 äh, Volksgruppen haben, ist es auch natürlich schwierig von äh, Nationalspeise zu reden, aber der Großteil der Senegalesen betrachtet äh, Tjeboudien als Nationalsprache. Ich persönlich äh, esse am liebsten Mafe, das ist äh, Erdnussbuttersoße. Mit äh, Tomatenmark und äh, Lamm, das Fleisch, wenn man Fleisch isst und äh, ja dazu dann Okra. Okra ist gewisser gewisse Art Das ist das, was ich am liebsten selber koche und esse.
1: Als Sie jung waren und gerade die Schule abgeschlossen hatten, da gab es im ganzen Senegal ja nur eine einzige Universität, nämlich in der Hauptstadt mhm. und Sie haben dann begonnen dort zu studieren? sind dann aber aus verschiedenen Gründen in die DDR gegangen. Und okay. ich bin auch in der DDR geboren, habe allerdings mhm. nicht mehr viel davon mitbekommen. Das war 1988 in meinem Fall. Wie haben Sie denn Ihre Zeit in der DDR in Erinnerung?
0: Naja, in die Zeit in der DDR, man muss sagen, das waren mehrere Phasen. Mhm. Die erste Phase, das ist die, die Phase des Ankunfts und ja erstmal klarzukommen mit dem, mit dem ganzen Leben, äh, Senegal war ja äh, kein sozialistisches Land, also kein Land auf der sozialistischen Entwicklung. Das Leben dort war ganz anders, ein bisschen freier, liberaler. Und äh, da, wo ich, wo ich angekommen bin, das andere anzunehmen, das, was hier herrschte in der DDR-Zeit, Reisefreiheit, die es nicht gegeben hat und, naja, Meinungsfreiheit in dem Sinne auch nicht so richtig. Äh, ich war als äh, Student, engagierte Student, diese studentische Bewegung. Dann habe ich viele, viele Demonstrationen organisiert, viele Dinge dann organisiert, dort dann äh, der, der Erbsatz sich umzustellen. Das war die erste Phase. Zweite Phase ist natürlich äh, die Phase des Sprachkurses, dass ich dann neun Monate lang Deutsch gelernt habe, wusste aber, äh, dass alles von mir, mir selber abhängig ist. Wenn ich schaffe, diese Sprache zu beherrschen, Prüfung zu schaffen, dann darf ich studieren. Wenn ich das nicht schaffe, muss ich nach Hause zurück. Es war eine Zeit, wo man, wo ich natürlich unter gewisser Druck war, Leistungsdruck, alles schaffen zu müssen. Ja, und dann kam dann die Phase des Studiums, wo man dann natürlich, ich war dann in Halle, in dem Fall, war neun Monate Leipzig und dann in Halle, aber dann Chemie studiert, war auch wieder dieser große Druck, weil wusste ich, jetzt hast du die Sprache geschafft, also du kannst das. Jetzt musst du studieren wenn du dieses Studium nicht abschließt, nicht schaffst, dann wirst du nach Hause geschickt. Das wusste ich auch. Da entsprechender Leistungsdruck war auch natürlich da. Und äh, da ich geistig bin, war das natürlich auch beides ineinander für mich. Ja. Ja. Insofern waren es mehrere Phasen. Dann kam dann das Ende der DDR. Das war keine einfache Phase. Da war ja so, dass, man praktisch, dass ich sehr, sehr verunsichert war weil DDR äh, drohte dann zu verschwinden. Und äh, die DDR-Bürger selber wussten natürlich nicht ganz genau, was kommt da raus aus der ganze Demonstration, als Ergebnis. Manche tun heute so, dass sie sagen, die wüssten, was kommt? Das Ziel war die deutsche Einheit, das stimmt nicht. Die Leute, die auf die Straße gegangen sind, die haben protestiert, die haben die Freiheit erkämpft, ja, aber das Endergebnis könnte keiner ahnen, was daraus kommt. Das muss man fairerweise sagen. Und umso unsicher war das für die Bevölkerung, aber auch für uns als Student. Denn der Vaterstaat, der dich eingeladen hat, dass du hier studieren darfst, ein Jahr Sprache, fünf Jahre Studium, alles kostenfrei wenn dieser Staat langsam, langsam brockelt und droht zu verschwinden, dann ist das natürlich sehr unsicher. Und dann kamen dann die ganze Stimmungen auf der Straße. Wir sind das Volk, wir sind das Volk. Und viele Neonazi-Gruppierungen, die aus dem Westen gekommen sind, haben sich eingenistet in Ostdeutschland und die Unsicherheit genutzt um einfach äh, ja Menschen zu hetzen und äh, die ganze Gewalttaten, die wir alle kennen, in der Vergangenheit, damalige Zeit, also äh, Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda, aber auch in Westenmüll. Und das sind Sachen, die auch mit dieser Zeit in Verbindung gebracht werden muss, die man nie vergessen soll.
1: Äh, Nochmal einen ganz, ganz äh, kleinen Schritt zurück und ein kleiner Exkurs, es fällt mir nur gerade ein, äh, zufällig. Es gab ja auch ein ganz witziges äh, Missverständnis in Bezug auf den Namen Ihrer Universität, an der Sie dann studiert haben. Mögen Sie das kurz erzählen?
0: Ja, es ist ja so, dass äh, während des äh, Sprachkurses kriegt man dann mitgeteilt, an welche Universität man geschickt wird. Ich sage betont, ich sage geschickt wird. Das heißt, äh, wir hatten als international Studierende keine Auswahl, ich glaube ddr studenten auch nicht. Das heißt, der Staat hatte entschieden, an welcher Universität du weiter studierst nach dem Sprachkurs. So. Und in meiner Gruppe waren wir 17. Alle waren aus sozialistische Brüderstaaten oder auf dem Weg der sozialistischen Entwicklung und befreundete Parteien, die Kinder hier geschickt haben und so weiter und so fort war der einzige aus äh, sogenannte NSW nicht sozialistische Weltwirtschaftssystem Senegal ja gehörte dazu so und dann die, die ganzen 16 sind alle an Universitäten geschickt worden war der einzige der an eine Fachhochschule Hochschule Technische Hochschule nach Merseburg gehen sollte das nennt sich äh, nannte sich technische Hochschule Kacheldama so und ich sollte dann dahin die anderen an die Universität das fand ich natürlich ungerecht aber dann gesagt dass ich äh, dass nicht gut finde, dass ich an eine Hochschule gehe, die anderen nur weil sie aus sozialistischen Ländern sind, egal welche Noten sie haben, die sollen an der Uni und die haben mir gesagt, dass das so ist, ich soll da damit zufrieden sein. Habe jetzt mal mich äh, naiv gestellt, habe gesagt, dass es Ungerechtigkeit ist, dass ich nur weil ich aus NSW bin, werde ich ungerecht behandelt. Ja, wir haben dann uns geeinigt, dass ich nicht sagen darf, äh, dass Sozialismus äh, kennt auch Ungerechtigkeit. Das soll ich äh, das Wort weglassen. Wenn ich das weglasse, kann man über alles andere reden. Dann wollten sie dann wissen, jetzt ganz genau, warum ich nach Halle möchte. Habe denen dann gesagt, dass ich an der Martin Luther King Universität nach Halle gehen wollte. Ah, ja, das fanden sie total niedlich. Er hat gesagt, wie bitte? Martin Luther King kennen wir. Nicht. Ich sage, doch, das ist der Menschenrechtler. Er kämpft für Freiheit und Gerechtigkeit. Und das will ich hier in der, der Sozialismus. Ich möchte Freiheit und Menschenrechte, mich dafür einsetzen. Das Beste kann man nur an der Universität studieren, die auch Martin Luther King-Universität heißt. Ja, dann haben sie mich ausgelacht. Die haben gesagt: Oh Gott, junger Mann, wir schicken Sie nach Halle an der Martin Luther-Universität. Da können Sie den Reformator kennenlernen. <lacht> <lacht> die des Reformators kennenlernen. Das
1: war ein anderer Martin Luther. Das war ein
0: ganz anderer Bartelüter, aber äh, das hat bei mir geklappt, zumindest dumm gestellt und dann plötzlich hat es
1: geklappt. Und äh, Sie sind dann ja tatsächlich auch in Halle gelandet, das hat funktioniert. Ja. Genau, mittlerweile leben Sie seit äh, gut 30 Jahren in Deutschland, mittlerweile ist es sogar noch mehr. Und immer noch auch in Halle. Und dazu schreiben Sie in Ihrem Buch, die heutigen Vorurteile gegenüber Halle und auch dem Osten insgesamt seien mancherorts so groß wie gegenüber Afrika. Vor allem die Tatsache, dass ein Schwarzer nicht nur friedlich unter Ostdeutschen leben, sondern sogar noch zu deren Volksvertreter werden könne, verblüffe immer wieder viele Menschen. Worin bestehen denn Ihrer Erfahrung nach diese Vorurteile gegenüber dem Osten? Hm.
0: Ja, also es ist ja so, dass wirklich Statistik belegt, es gibt ja immer noch einen Großteil von Westdeutschen, die nie im Osten waren. Und ich spüre immer wieder, dass es Unkenntnis über den Osten gibt, es gibt sehr viele Vorurteile. Dadurch, dass wenn man einen Ort nicht kennt, wenn man hört Sachsen, man hört Dresden, man hört Heuswerda oder Freital, dann verbindet man das meistens nur mit Gewalt und Flüchtlinge und ja, pekida und so weiter und so fort und leider leider teilen dabei Stimmen natürlich also die begida demonstration kennen wir wir in Freital äh, Gewalt gegen Flüchtlinge hatten wir alle in Erinnerung bei uns in Halle diese äh, tragische tragische Ereignisse von Oktober 9. Oktober 2019 mit dem Tod von zwei Menschen und dann der Versuch des Anschlags auf die Synagoge Das sind ja Faktum, das sind Sachen, die sind passiert, ja, die sind sehr, sehr traurig. Allerdings vermeide ich immer, dass man den gesamten Osten unter Generalverdacht stellt. Das, das, das darf man auf keinen Fall machen. Leider ist also so, Leute, die nie in Osten waren, viele davon kennen nur diese tragischen Elemente. Das andere sehen sie nicht. Dass Dresden eine ganz, ganz große, kulturreiche Kulturstadt, Leipzig, Messerstadt und Kultur Erfurt, und Halle und so weiter und so fort, das wissen die wenigsten. Sanssouzi in Boston, darüber redet man nicht bei uns in Halle, dass die erste Frau in der Geschichte Deutschlands zum ersten Mal promoviert wurde, wurde Dorothea von Erzleben, dass der erste Schwarze, der überhaupt das erste Mal in Europa studiert hat in Halle war, im 18. Jahrhundert Anton Wilhelm Amo das sind alles Sachen, die nicht, die nicht bekannt sind. Also ich, mir kommt kam das sehr bekannt vor, wenn ich mit einigen unterhalte, die äh, sich empören, dass ich im Osten lebe und äh, warum ich immer noch da bin, ich wäre ein Held, ich wäre mutig. Hm. Äh, dann kommt mir so vor, wie manche Westeuropäer, wenn sie dann über Afrika reden. Ne? Also bei euch da, naja, gute Lebensverhältnisse und so weiter, äh, dass... Äh, Genauso moderne Städte in afrikanischen Ländern gibt, wie, was weiß ich, Accra, Ak Dakar, äh, Abuja. <lacht> das sind viel, viele Leute, können, können das gar nicht verinnern, die nicht in Afrika waren, meine ich, ja. Das heißt, diese Vorurteile sind sehr groß. Und ich sehe da, äh, sah da auch, als ich mein Buch geschrieben habe oder mein Buch veröffentlicht wurde, eine Gelegenheit oder eine Möglichkeit, diese Vorurteile, einen Beitrag dazu zu leisten, solche Vorurteile auszuräumen, da ich von beiden genannten Beispiele Erfahrung habe, sowohl in Afrika als auch in der DDR und in Ostdeutschland.
1: Vorurteile gibt es ja auch gegenüber Schrebergärten oder Kleingartenanlagen. Also die haben ja nicht unbedingt den Ruf eines weltoffenen und äh, kosmopolitischen Weltbildes, die Inhaber und Besitzer von Kleingartenanlagen. Wie ist denn Ihr Interesse an Kleingartenanlagen entstanden und wie denken Sie über dieses äh, verbreitete Klischeebild von Kleingartenanlagen?
0: Ja, ja leider ist es das so, dass sowohl... Gegenüber Osten, gegenüber Afrika, gegenüber Kleingärtner äh, gibt es diese Vorurteile und das stimmt über rein äh, mit der These von äh, Albert Einstein, der mal gesagt hat, es ist einfacher, einen Atomkern zu spalten als ein Vorurteil. Ja, ich persönlich äh, denke, bei alle diesen drei, Be diese drei Beispielen ist es einfach zu erklären, dass, es kein, äh, dass diese Vorurteile nicht begründet sind. Bei Kleingärtnern ist es das so, dass äh, meine Begeisterung ist dadurch, dadurch entstanden, dass ich meine Doktorarbeit über Schwermetallbelastung der Kleingartenböden in Halle damals geschrieben habe, habe Bodenproben genommen in mehrere Kleingärten, Parzellen, habe ich dann nach Schwermetalle untersucht, da Pflanzen angepflanzt, Pore, Kohlrabi, Sellerie habe ich angepflanzt, habe ich geschaut, wie viele Schwermetalle waren im Boden und nach sechs Monaten etwa habe die Pflanzen geerntet, habe geguckt, wie viel von diesen Schwermetallen, die im Boden war, in den Pflanzen gelandet ist. Könnte ich dann herausfinden, dass wenig, die von Boden waren, Schwermetalle in Pflanzen zu finden sind. Ja, diese Zeit, mindestens acht Monate, ein Jahr, hatte ich mit Kleingärtnern zu tun. Ich habe die Schätzen gelernt, kennengelernt, habe gelernt, dass sie ganz nettes Völkchen sind, dass diese Menschen eine Gemeinsamkeit haben, das ist das Bundeskleingartengesetz. Wenn man die einhält, dann kommt man mit den Kleingartenfreunden klar. Wenn man die nicht einhält, dann gibt es Stress. Und das ist auch ein, ein Plattform, Kleingartenwesen, wo der Professor in Begegnung kommt mit der Krankenschwester, der Reinigungskraft kommt in Kontakt mit dem Ingenieur oder mit dem Rechtsanwalt, die ihre oder dem bundestagsabgeordnete der seine Kleingarten auch in der Nähe äh, dort hat. Das heißt, man begegnet sich miteinander äh, nicht als äh, der Professor, nicht der Abgeordnete, die Reinigungskraft oder der, äh, der Krankenpfleger, sondern dass ist der Kleingartenfreund. Hm. Und die Vielfalt der Berufe, Vielfalt der Gener Generation alt und jung und auch kulturelle Vielfalt sind auch viele Menschen mit Migrationsgrund, die mittlerweile auch Kleingärtenfreunde sind. Und das macht die Bereicherung. Aber das Wichtigste ist, wie gesagt, das Bundeskleingartengesetz. Da regelt alles. Wie man, dass man ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, also Ziehpflanzen, Nutzpflanzen und bauten, ein Drittel, ein Drittel, und dann Lärmbelästigung ist geregelt, wann du Lärm machen darfst und der Unterschied zwischen Dauerwohnen und äh, Leben. Also du darfst nicht dort Dauer leben, du kannst dort sein, äh, aber nicht kannst du dort nicht wohnen. Das sind alle Regeln. Wenn du die einhältst, dann bist du der Kleingartenfreund Thomas. Wenn du das nicht einhältst, bist du Herr Meier an der Ecke dort. So, da gibt es <lacht> Herr Meier, weil Herr Meier äh, versucht nicht die Regeln einzuhalten. Ich denke, dass es eine Paralle Parallele gibt zwischen Deutscher Kleingarten, äh, Bundeskleingartengesetz, was alles regelt, die, wenn man die einhält, dann gibt es friedliche, freundliche Miteinander. Ich habe Parallelen gesehen zu unserem Grundgesetz. Unser Grundgesetz hat auch Regeln, ein Regelwerk, die aufgestellt sind. Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen, unantastbar. Religionsfreiheit ist festgeschrieben. Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist festgeschrieben. Wenn du anfängst zu sagen, Islam gehört nicht zu Deutschland, dann hast du ein Grundsäule des Grundgesetzes mit Füßen getreten. Wenn du immer wieder von Genderwahn sprichst, dann unterstellst du, dass Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nicht selbstverständlich ist. Ich denke, jeder Rechtspopulist sollte erstmal mal das Bundeskleingartengesetz lesen, dann würde er das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verstehen. Denn das Bundeskleingartenwesen ist für mich unsere Gesellschaft in Miniatur und das Bundeskleingartengesetz ist unser Grundgesetz in
1: Miniatur. Ja. Was hat Sie denn motiviert, sich politisch zu engagieren? Bei
0: mir war es das so, dass meine politische Engagement seit Schule angefangen hat. Mhm. Man kann sagen, vielleicht aus Betroffenheit, aber auch aus Überzeugung. Beides ist wahrscheinlich drin. Als Waisenkind habe ich sehr, sehr zeitig gespürt bekommen, dass da ich keine Eltern habe, meine Schwester und mein Schwager haben mich natürlich unterstützt in der Schule, aber danach könnten sie auch nicht weiter viel mehr machen. Die war im Dorf, ich musste in der Stadt. Dann habe ich gespürt bekommen, dass Kinder, die Eltern haben, die ihren Eltern leben, die Arbeit haben, die kamen weiter, auch wenn sie nicht besser waren als ich. Das hat mich dann betroffen gemacht, da habe ich mich engagiert, zum Beispiel in der Schule in Gymnasium, als sie da kam, waren dann die Internate zugemacht worden, weil IWF und Weltbank Senegal ange also ge, verlangt haben, dass sie Internate schließen müssen. Die mussten sparen im Bereich Bildung. So Opfer diese Ersparnisse waren natürlich Schwächere der Gesellschaft wie zum Beispiel weißen Kind wie ich. So ich habe dann damals schon das ganze mitbekommen, dass die Geld haben könnten dann weiterkommen, die keine Geld haben sind auf der Strecke geblieben. Gegen solche Ungerechtigkeiten habe angefangen mich zu wehren. Ich habe als Studentenbe Studentenbewegung mich engagiert und dann äh, an der Uni dort und auch in der DDR habe ich dann für die Belange der internationalen Studierenden mich eingesetzt in der DDR und dann auch nach der Wende war ich Studentensprecher. Das waren die Vorläufer und dadurch dass ich aber das Kleingartenwesen, meine Aufenthalte dort, jetzt kommen wir zu dem Thema nochmal hm. zurück, meine Kenntnisse über diese Gesellschaft dort vertieft habe durch meine Begegnung mit den Kleingärtnern. Die, die waren ja neugierig auf mich. Wir reden jetzt von 92, 91, 92. So habe ich meine Bodenproben genommen, war sehr lange mit denen zusammen und häufig. Die haben mich eingeladen zum Grillen und so weiter und so fort, Bierchen trinken und ähm, habe mich mit denen ausgetauscht Die haben viele, viele neugierige Fragen gestellt über meine Herkunft, über meine Tätigkeit. Ich habe die auch Fragen gestellt über ihr Leben, ihr Leben und wie es weitergeht nach der Wende, wegen, ja, Rentenfragen, Ausbildung und so weiter und so fort. Und da ist dann meine vertiefte Kenntnis über, ja, unsere Gesellschaft hier dann deutlicher geworden, habe ich viel mehr erfahren. So, und dann war das Nährboden dafür, dass ich dann später mich engagiert habe für Kommunalpolitik erstmal. War ich dann natürlich in Halle sehr engagiert, auch im Bereich Bildung viele Bildungsmodule entwickelt für äh, Zusammenleben. Und dann, SPD hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich für den Stadtrat kandidiere. Das habe ich gemacht, war sechs Jahre lang Stadtrat. Und dann später dann, äh, ja, hauptamtliches äh, Bundestagsabgeordneter kandidiert.
1: Für den Stadtrat in Halle haben Sie 2009 kandidiert. Und zu diesem Zeitpunkt, wir haben es schon gesagt, haben Sie ja schon viele Jahre in Deutschland gelebt. Sie haben hier studiert, Sie haben hier promoviert, Sie haben hier eine Familie gegründet, waren also mit Haut und Haaren angekommen. Trotzdem war es ja so, dass Ihre Kandidatur bekannt geworden ist, dass der Spiegel von einem Experiment in Anführungszeichen, vom Experiment einer schwarzen Kandidatur in der Nazi-Hochburg geschrieben hat. Und das Ganze hat ja sogar auch in der internationalen Presse ziemliche Wellen geschlagen. Wie haben Sie diese Zeit diesbezüglich in Erinnerung? Hm.
0: Naja, ich meine, die Stadtratzeit, das war unspektakulär, das war kommunal. Politik. Die Hallenser sehen mich nicht als der Schwarze, die sehen mich nicht als der Ausländer oder so, die sehen mich als unsere Karamba. Die haben mich deshalb auch im Stadtrat mit hervorragenden Ergebnissen gewählt und wiedergewählt. Ja, aber die Bundespresse dann, als ich dann kandidiert habe, das erste Mal im Deutschen Bundestag, da kam der Spiegel auf mich zu, dass sie erfahren habe, dass ich auf dritten Platz auf der Landesliste nominiert war. Und dann hat der Spiegel als Erster dann veröffentlicht das Experiment. Ein schwarzer Kandidat in Hochburg der Nazis. Das hat natürlich Wellen geschlagen. Die Hallense waren entsetzt und waren alle wütend. Und dann... Und ja zum Teil auch wütend auf sie. Ja, zum Teil. Weil viele denken, ich hätte das konstruiert. Ich, hätte, ich wollte mich als Held darstellen, was nicht stimmt. Es hat ein bisschen lange gedauert, um diese Vorurteile auszuräumen. Äh, ebenfalls äh, ist die Weltöffentlichkeit aufmerksam geworden durch diesen Artikel, auf mich dann. Und New York Times hat angerufen, die wollten dann sofort kommen. Man muss sagen, New York Times hat oft geschrieben über ostdeutsche Städte, wenn es Überfälle gegeben hat als No-Go-Area. So, und äh, da waren sie natürlich sehr interessiert zu wissen, äh, wer ist denn dieser Schwarze, der sich traut, in Ostdeutschland zu kandidieren für den Deutschen Bundestag? Wie kann man so naiv sein? Ebenfalls... Äh, Kamen die dann alle, haben die berichtet. Ich habe dann Gelegenheit genutzt, natürlich über Halle in Ostdeutschland meine Erfahrungen zu berichten. Vor allem die Deutlichkeit herauszustellen, dass wenn wir von Dresden reden, wenn wir von Halle reden, wenn wir von Leipzig reden, reden wir auch von kulturreichen Städte Dass die Ereignisse, die wir kennen, die nicht so schön sind, sind Teil der Realität, aber die sind nicht das Dominierende, was man mit Osten unbedingt, nur, nur das im Osten zu verbinden. Ja, das war, äh, auf allen Fällen, die internationale Presse war sehr, sehr präsent. Und ich habe die, natürlich die Möglichkeit genutzt, der Osten bekannt zu machen, durch meine Perspektive über Ostdeutschland darzustellen. Und natürlich auch über Halle, mein Lobenslied über Halle loszuwerden, was ich als äh, alle schätze, das könnte ich dann alles darstellen. Das steht alles in meinem Buch. Das hat sich dann natürlich weiterentwickelt. Vielleicht äh, interessiert Sie das, wenn ich sage, äh, nach dem Buch, was Sie jetzt gezeigt haben, kommt ein neues Buch jetzt im Oktober. Äh, das ist äh, eine Erweiterung sozusagen mit neuen Themen, mit, aktuellen, äh, mit den Ereignissen der letzten zwei, drei Jahren Sie sind ergänzt. Sogar für Fall George Floyd ist drin, das Thema jetziger Bundestag, wie das konstituiert ist und die Besonderheiten der Debatten ist auch ein Teil davon. Und 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 das neue Buch heißt Mein Leben für die Demokratie bei Hoffmann und Campo. Werbung in eigene Sache.
1: Absolut legitim, absolut legitim. Und äh, wenn es so ansatzweise so gut geschrieben ist wie das erste Buch, darauf basiert es ja, glaube ich, auch ja. dann lohnt es sich auf jeden Fall über einige dieser Themen würde ich aber gleich auch gern noch in diesem Gespräch zu sprechen kommen, aber erstmal noch kurz die Frage, also sie sind 2013 dann in den deutschen Bundestag eingezogen, das wurde hier unter als Sensation beschrieben, aber es war ja in der Tat auch tatsächlich ungewöhnlich in der Hinsicht, dass die politische Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ja bisher leider sehr gering ist.
0: Ja, eigentlich ist das ein Armutszeugnis dass jemand, der in Deutschland seit 30 Jahren, damals fast 30 Jahre lebt, hier studiert hat, promoviert hat, gearbeitet hat, mehrere Jahrzehnte Steuer gezahlt hat, Kinder hier, äh, hat, die hier aufgewachsen oder wachsen hier auf, sich für das Kleingartenwesen engagiert, für Vereinswesen und äh, bürgerschaftliches Engagement, dass dieser Mensch dann im Bundesstaat, gewählt wird, aufgrund nur des Aussehens, dass es das als Sensation ist, ist für Deutschland ein Armutszeugnis. Ja, das heißt praktisch, wir haben im jetzigen Deutschen Bundestag 8% Menschen mit Migrationshintergrund. Davor war 5%, 2013 war 5%, als sie gewählt war, waren lediglich 5%. Wenn man guckt, wir haben in der Gesamtgesellschaft ein Viertel der Menschen in Deutschland hat einen sogenannten Migrationshintergrund. Der überwiegende Teil davon ist hier geboren, aufgewachsen. Und wenn man dann guckt, in öffentlichen Dienst sehr wenig, im Bundestag 8%, in der Zimmer sehr wenig, in Redaktionsstuben in Deutschland haben 6% eine Migration. Das ist ein Armutszeugnis. Diese Vielfalt der Gesellschaft ist, 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 es ist nicht im Verhältnis in, den, in öffentlichen Dienst und auch in der Politik. Und das ist eine Herausforderung, weil ich meine, das ist ein Defizit für die Demokratie. Wenn eine große Minderheit, 20, 25 Prozent der Bevölkerung, nicht repräsentiert ist in bestimmten Teilen der Entscheidungen, da haben wir eine große Baustelle zu beackern.
1: Denn es ist ja in der Tat eine repräsentative Demokratie. Ja. Und das Repräsentieren bedingt ja auch in der Tat, dass sich diese Zahlen annähern und dass sie wirklich die Bevölkerungsstruktur in ihrer Vielfalt repräsentiert.
0: Ja, das müsste so sein. Da gehören natürlich mehrere Sachen dazu. Das eine ist äh, die, Adresse, die Adresse der Menschen im Migrationshintergrund. Ich sage immer, ich lasse mich nie einladen. Ich habe gesehen, es gibt Schrebergärten in Halle. Die Möglichkeit, einen Schreberg Kleingarten zu nehmen, habe ich, habe mich beworben. Ich warte nicht, dass man kommt zu sagen, du pass auf, möchtest du nicht einen Kleingarten nehmen? Da, wo ich wohne, gibt es eine Bürgerinitiative. Ich habe nicht gefragt. Leute, darf ich mitmachen? Ich sage, ich habe gelesen, es gibt einen Verein, der für Belange diese Stadtviertel, dieses Stadtviertel engagiert. Ich gehöre dazu. Ich habe meinen Mitgliedsantrag hier. Letztes Beispiel, Miniatur nochmal. <lacht> da, wo ich wohne, mehrere, Mehrfamilienhaus mit drei, drei Häuser, mit mehreren Familien. Da wohne ich auch dort, ich miete. Machen wir Bürgerfest, jedes zweimal im Jahr und dann organisiere ich, sage, wir gehören zusammen, wir machen Bürgerfest, ich organisiere das mit und jetzt bin ich ernannt dort als Bürgermeister des Hofs, hm? Mitte in der Stadt. Mhm. Also das heißt, in Adresse der Menschen mit der wenn man gesund ist, wenn man mit seinem Arbeitsalltag auch klarkommt, denke ich schon, dass es Sinn macht, sich engagieren für diese Gesellschaft, man hat was davon, die Gesellschaft hat davon. In, an der Adresse der Mehrheitsgesellschaft meine ich Ausgrenzungen, Rassismus und äh, Verletzungen im, Amt, im Alltag. Ich meine Richtung Vorurteile, die dazu führen, dass Menschen ausgegrenzt werden, demütig werden, demütig werden, die führen dazu, dass der das eine oder andere sich nicht als Teil des Ganzen sieht. Wenn ich dann sage, sind, Sie sind, kennen alle Sprüche, sondern die Russen, da sind die Türken, da sind die Afrikaner. Wenn man in Schubladen immer gesteckt wird, dann irgendwann sagt man, okay, mein Platz ist diese Schublade, weil ihr mich immer da gesteckt habt. So, das heißt in Richtung Mehrheitsgesellschaft meine ich, Rassismus im Alltag, diskriminierende Verhalten, Ausgrenzende Tendenzen, die wir spüren, die wir mitbekommen sind nicht gut für die Teilhabe der Menschen in dieser Gesellschaft. Deshalb sollten wir alle uns Gedanken darüber machen, wie können wir dazu beitragen, dass jeder seinen Platz in dieser Gesellschaft findet. Aber in Augenhöhe und respektvoll
1: miteinander. Sie haben gerade gesagt, die Türken, die Russen, die Afrikaner, hm. was ja auch übrigens seltsam ist, dass Afrika ja. dann immer gleich als ganzer Kontinent äh, pauschalisiert wird. Afrika hat 54 Länder, ne? Hm. Mit all der Vielfalt, die dahinter steckt. Es ist ja ein Stück weit leider auch so, dass genau diese Pauschalisierung auch stattfindet, gelegentlich in Bezug auf Hautfarbe, also in Ihrem Fall ja auch. Wie denken Sie denn selbst über die Frage, inwiefern Ihre Herkunft und auch Ihre Hautfarbe habe, zu einem Thema werden darf und vielleicht auch soll hier und da, was ihr politisches Engagement anbetrifft. Also sollte das idealerweise gar kein Thema sein oder sollte es gerade ein Thema sein, weil sie ja auch eine wichtige Botschafterrolle einnehmen können? Ich frage deshalb, ihre Schwerpunkte als Abgeordneter sind ja eigentlich andere. Also sind Bildung, sind Arbeit, sie interessieren sich ja für inhaltliche Themen, die sie voranbringen möchten. Und beschreiben auch in uh. Ihrem Buch, wie Sie Ihre eigentlichen politischen Hauptthemen, dass diese Themen oft durch die Fokussierung Ihrer Hautfarbe dann wieder aus dem Fokus rausgeraten.
0: Ja, also es sind zwei Sachen, zwei Aspekte, das meine ich. Ein Aspekt ist, ich denke, das Aussehen sollte nicht immer im Mittelpunkt stehen, nicht zu, als Erste im Mittelpunkt stehen. Man fragt ja sehr oft, darf man denn fragen, wo, woher kommst du? Ich sage, ja, das darf man fragen, aber nicht nach 30 Sekunden. So, wir haben uns unterhalten, mehrere Minuten lang, Später, dann haben sie gesagt, dass sie aus dem Osten sind. Also wenn ich aber als allererste gefragt hätte, woher kommst du denn? Kommst du aus München, kommst du aus Halle? Das ist dann nicht interessant, an deiner Person, sondern an als als das Aussehen. In dem Fall ist es bei Ihnen spektakulär. <lacht>
1: so. aber Ich meine, ich werde zum Beispiel oft gefragt, wenn ich sage, aus Deutschland, Osten oder
0: Westen. Ja, meiner Meinung nach, es darf gefragt werden, woher kommst du? Aber nicht nach 30 Sekunden. Wenn durch die Unterhaltung, wenn Sie mir dann sagen, Sie haben aber sehr starke Dialekt, äh, aus welcher Kulturkreis kommen Sie so geboren oder so, nicht das Aussehen. Ich, könnte, ich bin schwarz und Schwarzer kann auch in Deutschland geboren sein. So, also Neugier, die entstanden ist durch Unterhaltung, durch Themen und so weiter, dann kann man dann fragen, äh, sag mal, woher kommst du ursprünglich? Das kann man fragen, aber nicht nach 30 Sekunden. Das Ist das jetzt ein? Ja, das heißt, dass, dass es bei den Journalisten immer wieder im Mittelpunkt steht, kann man nicht ändern, das ist nun mal so. Allerdings muss ich relativieren zu sagen, ich denke, dass es auch wichtig ist, Menschen im Migrationshintergrund nach ihren Perspektiven zu fragen zu bestimmten Themen. Mich hat es geärgert, als dieses traurige trauriges Thema George Floyd diskutiert war, dass die deutsche Presse sehr viel berichtet hat. Erst dann, nachdem Kritik laut wurde, haben sie angefangen, Schwarzen zu fragen, wie sie dazu stehen, wie sie das empfinden. Ist das äh, ähnlich zu Amerika, das Leben in Deutschland? Davor hat man nur Expertinnen, Experten, alle weiße <lacht> gefragt. Das finde ich äh, nicht in Ordnung. Das mhm. heißt das nicht, dass man die Menschen, die potenzielle Opfer sind oder auch Minderheiten sind, dass sie immer wieder nur das so gefragt wird. Das will ich auch nicht. Ich möchte nicht jeden Tag nur über Rassismus gefragt werden. Ich bin Bildungspolitiker, ich bin Umweltpolitiker, ich bin promovierte Geoökologe, bin Familienvater, bin Sozialdemokrat, bin Brillenträger mit Naturwissenschaftlern. Es gibt so viele Ansätze, über den man, äh, was erste Ossi, der auch über die <lacht> Ostdeutschland reden kann, äh, im Vergleich zu Westdeutschland, aber auch in die, äh, nach der Wende, alles was ich erlebt habe, ich habe eine Menge zu erzählen. Ich möchte über die Palette dieser Dinge gefragt werden, aber nicht nur über Rassismus und äh, Rechtsextremismus. Wenn man über das, die zwei letztgenannten fragt, ist es auch gut, aber nicht nur über Dario, weil Eigene Perspektive darstellen ist wichtig. Es ist so, wenn man über Gender redet, oder Frauenforderung oder so. Wenn man über Männer sich hinstellen, die reden darüber, das wird da vermessen, das ist äh, daneben. Da muss man auch Frauen fragen, wie stehst du denn zu so, äh, Gender, wie stehst du zu äh, Chancengerechtigkeit und Gleichberechtigung, Teilhabe, äh, im Bereich Familie, im Bereich Arbeit, soziale Gesundheit und so weiter und so weiter. Das ist meine äh, Darstellung zu diesem komplex, äh, komplexe Thema.
1: Ich habe das, hab das ehrlich gesagt ganz genauso wahrgenommen, dass in den ersten Wochen, nachdem George Floyd ermordet worden ist, nachdem die Proteste in den USA, ich war zu dem Zeitpunkt übrigens in den USA, ich habe die Proteste noch mitbekommen, ich war in Philadelphia, habe auch die Ausgangssperre dort mitbekommen, als die Proteste dann auch in Philadelphia losgegangen sind, ich habe die Rauchwolken gesehen und ich habe... Natürlich als Außenseiter. Ne? Ich, kann, ich kann und will und würde nie behaupten, in irgendeiner Art und Weise wirklich den entscheidenden oder ausreichenden Einblick in diese Gesellschaft zu halten. Ich war ein außenstehender Beobachter und bin dann kurz darauf nach Deutschland zurückgekehrt und hatte hier wiederum das Gefühl, auch indem ich die Berichterstattung in den Medien konsumiere, ein absoluter Außenseiter und Beobachter auch hier zu sein, genau weil, was sie gesagt haben, weil die schwarze Bevölkerung in Anführungszeichen selten gefragt wurde und selten gehört wurde. Das hat mich wirklich das hat mich wirklich ja, verblüfft.
0: Perspektiven sind immer wichtig meiner Meinung nach, dass man unterschiedliche Perspektiven befragt und sonst ist das Bild nicht komplett. Mhm.
1: Wäre es denn für Sie okay, wenn wir über das Thema noch kurz sprechen? Ja klar, sehr verständlich. Wie steht's denn? Also klar, in den USA war und ist der Rassismus das Thema der Stunde und dort ist er ja wirklich institutionell sehr, sehr tief äh, verankert und zwar in einem Ausmaß, wie es, glaube ich, viele von uns auch tatsächlich dieser Tage erst äh, verstehen, auch mit der ganzen historischen Dimension, die dort noch äh, dahinter steht. Auch in Frankreich gab es derartige Proteste, in Deutschland auch zum Teil. Wie ist denn Ihre Perspektive auf das Thema Rassismus in Deutschland? Ist Deutschland ein rassistisches Land?
0: Also man muss sagen, dass es kein Land gibt, wo Rassismus nicht gibt. Rassismus ist kein deutsches Phänomen, kein ostdeutsches Phänomen, gibt es überall. Polizeigewalt beispielsweise, in der Form, wie wir das in Amerika erleben, kennen wir in Deutschland nicht. Also zumindest nach meiner erkenntlichen Erfahrung, Polizeigewalt so strukturiert wie in Amerika passiert, kennen wir Gott sei Dank in Deutschland nicht. Nichtsdestotrotz haben wir auch in Deutschland ein Rassismusproblem. wir haben Gewalt in der Gesellschaft auch. Wir haben die NSU-Morde, die immer noch nicht komplett aus meiner Sicht aufgearbeitet sind. Wir haben den Tod von Uri Diallo in Polizeiceller in Dessau. Wir haben den Fall von Hanau, wo fünf Menschen erschossen, neun Menschen erschossen wurden. Das sind Beispiele in der Geschichte Deutschlands. 200 Leute sind durch eine seit der Wende ermordet worden, bundesweit. Das sind Realitäten, das sind Teil der Geschichte der Einwanderung in diesem Land, das darf man nicht leugnen. Man darf aber auch nicht alle an einem Kamm scheren, sagen, alle sind rassistisch. Nein, das stimmt nicht. Es gibt Menschen, die meiner Meinung nach nicht in der Realität in Deutschland angekommen sind, die immer noch nicht die Vielfalt dieser Gesellschaft akzeptieren. Die dann versuchen, immer Schubladen zu bilden. Das sind die, das sind wir. Vor einigen Jahren heißt ja, das sind die Flüchtlinge. Wenn die nicht wäre, hätten wir ausreichende Rente für unsere ganze Rentner. so dass wir nicht geschafft haben, eine Grundrente bis heute noch nicht. Morgen, 12 Uhr reden wir, äh, hoffentlich, äh, sagen, sage ich, würde ganz anders das darstellen. Aber bis heute haben wir keine Grundrente in Deutschland. Das ist ein Problem, das sind Herausforderungen. Damit gibt es eine Lösung demnächst. Aber die Flüchtlinge dafür verantwortlich zu machen, dass sie keine Grundrente haben, ist falsch, ist grundfalsch. Also, meiner Meinung nach Stimmungmacher, die in der Gesellschaft sind, die dann versuchen, die Gesellschaft zu spalten, die sind Nährboden für Gewalt. Weil wenn die anfangen, immer wieder gegenüber Flüchtlinge zu hetzen, dann erzeugen sie eine Stimmung des Hasses, die dann dazu führen, dass manch eine, wenn sie Waffen haben, isoliert sind, dann streiten sie zur Tat. Also auch in Deutschland gibt es Rassismus. Wir müssen versuchen, als meine sich jeder an, seine, an der Stelle, wo er sich befindet, ob er als Journalist ist oder als Politiker oder jemand, der im Krankenhaus arbeitet oder so, jeder an seiner Stelle, da wo er ist, wenn demokratiefeindliche Dinge passieren, dass jeder das wahrnimmt als das ist nicht normal für unsere freie Gesellschaft, dass wir jeder seinen Beitrag leisten. Das ist meiner Meinung nach wichtig, Weil aber es nutzt überhaupt nicht diese polarisierende Debatte, alle sind rassistisch oder es gibt keinen Rassismus, das ist alles falsch, meiner Meinung nach. Wichtig ist nur, wir müssen wahrnehmen oder zur Kenntnis nehmen, dass es gibt und dass es nicht in Ordnung ist für eine freie Demokratie, dass Gewalt angewendet wird, Menschen ausgegrenzt werden, ob wegen ihrer Sexualität oder Lebensweise ist oder ihre Herkunft, oder Religion oder regionale Zugehörigkeit ist. Das darf nicht passieren, da müssen wir alle dagegen was tun.
1: Begegnet Ihnen Rassismus im Alltag?
0: Naja, ich persönlich fühle mich nicht in der Natur nicht. Natürlich steht bei mir nicht auf dem Stirn, dass ich ein Bundeshausabgeordneter bin und be be mich begegnen auch natürlich ein paar äh, unangenehme Dinge. Aber das Wichtigste oder das Schlimmste, was mich begegnet, das ist in den Social Medien. Leute, die mittlerweile mit Klarnamen hetzen und bedrohen und beleidigen, äh, das ist, das hat schon eine Dimension angenommen, die nicht mehr akzeptierbar ist. Also, ich würde sagen, in den letzten zwei, drei Jahren hat er zugenommen, sehr stark zugenommen und möchte auch sagen, dass ich der Meinung bin, dass die Debatten im Deutschen Bundestag, aber auch in den Landtage bestimmte Redebeiträge von einiger Politikerinnen und Politiker sind Nährboden für Gewalt auf der Straße. Denn die sind voller Hass und die sind voller Beleidigung die sind voller Erniedrigung von Minderheiten. Das führt dazu, dass manche eine fühlt sich legitimiert, wenn sie dann sagen, das hat sogar ein Bundesabgeordneter gesagt, die fühlen sich legitimiert, äh, Gewalt anzuwenden. Da müssen solche Politikerinnen und Politiker sich Gedanken darüber machen, inwieweit sie sehr negativ zur Spaltung dieser Gesellschaft äh, beitragen. Denn ich bin der Meinung, wir brauchen keine Spaltung, wir brauchen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.
1: Ja, es ist wirklich äh, erschreckend, was sich gerade in dieser Hinsicht in den sozialen Medien abspielt. Da braucht man nur auf ihr Profil schauen und das macht nicht immer Spaß, leider Gottes, aber zum Glück ähm, gibt es auch oft sehr starke Widerrede von der in Anführungszeichen anderen Seite, wenn man jetzt wirklich mal ähm, von Seiten sprechen möchte. Es ist ja Anfang des Jahres bekanntermaßen, das ist ja auch durch die Medien gegangen, auch auf ihr Büro in Halle geschossen worden, also es gibt ja schon Vorfälle. Ich möchte Sie jetzt nicht nach all den Beispielen fragen, die haben Sie auch schon so oft erzählt, aber Sie sind auch mal, 2012 war es glaube ich, aus mehr oder weniger einem Zug gefischt worden und von der Polizei angesprochen worden, aufgrund ihrer Hautfarbe ganz offensichtlich. Oder selbst im Bundestag sind Sie ja angesprochen worden von einer Kassiererin, glaube ich, der Bundestagskantine die Ihnen sozusagen sagen wollte, nein, Sie, Sie haben hier nichts zu suchen, weil es für Sie völlig klar war, dass Sie auf jeden Fall nicht zum Bundestag gehören. Ist das für Sie in, im Alltag ein Thema oder ist, sind das so vereinzelte ähm, Fälle, die da auftreten, nach denen Sie natürlich auch immer wieder gefragt werden? Deswegen wirken Sie vielleicht auch stärker ausgeprägt, als Sie tatsächlich sind. Nein, es sind. ist
0: kein Thema im Alltag bei mir. Also es ist ja so, dass ich meine Arbeit als äh, Bildungs- und Forschungspolitiker mache und äh, kümmere mich ganz stark um einen Wahlkreis. Mache unterschiedliche Module, Formate, um meine Wahlkreisbetreuung zu machen. Wir haben ja in der Regel 22 Sitzungswochen in Berlin. Der Rest bin ich im Wahlkreis vor Ort und mache Unternehmerbesuche, frage den Unternehmer, wie es ihnen geht, wo ist Probleme, Problem, wo es die Herausforderung, sie haben Fachkräftemangel, aber auch Ausbildungssituation und so weiter und so fort. Ich mache Laube zu Laube Tour, sage, wenn Menschen nicht zu mir kommen, Bürgerbüro, wenn sie einen Kleingarten haben, dann gehe ich dort, dann frage ich, wie es ihnen geht und ob sie Fragen an mich haben zu den Themen, die wir behandeln. Also das ist das, ist, das ist mein Alltag. Mhm. Mein Thema Bildung, Forschung, das Thema Gesund, äh, globale Gesundheit, das Thema Fachkräfte äh, und so weiter, Medizinstudium, aber auch das Thema äh, Frauen in MINT-Berufe, um einfach Themen zu nennen, die mich umtreiben. Das sind die Themen meines Alltags. Das andere ist ein Begleiterscheinung, die immer wieder auch kommt, dass man das so gefragt wird. Aber die in Social Medien, die sind ja nicht von Medien thematisiert, sondern die erlebe ich persönlich. Also
1: eben, ja. Ja. Sie haben verschiedene Faktoren angesprochen, dessen, was Sie sozusagen von jeder einzelnen Person erwarten, wie wir uns verhalten, wenn wir mit Rassismus konfrontiert werden. Mal zum Abschluss eine etwas große Frage, vielleicht lässt sich auch schwer beantworten. Was ist Ihre Vision von einer, von einer offenen und auch zukunftsfähigen Gesellschaft?
0: Für mich meine Vision eine offene und zukunftsfähige Gesellschaft ist eine Gesellschaft, wo jeder von uns immer wieder sich damit beschäftigt mit der Frage, was für, in was für eine Gesellschaft wollen wir leben und was kann ich dazu beitragen. Ich denke, dass eine offene Gesellschaft, wo keine Spaltung ist, sondern Zusammenhalt ist. Das ist die Gesellschaft, die ich mir wünsche. Und die kommt aber nicht von alleine, sagt Willy Brandt. Nicht kommt von sich alleine, sondern und auch nicht ist auf Dauer. Das heißt, wir müssen jeden Tag dafür kämpfen, uns dafür einsetzen, viel positiv ausgedrückt, dass dieses Zusammenleben funktioniert, der Zusammenhalt funktioniert dass wohl demokratiefeindliche Strömungen da sind, dass wir alle wachsam sind zu sagen, stopp. Das nicht, das gehört nicht dazu. Das ist die Gesellschaft, von der ich träume, was ich mir wünsche, dass ich diese Gesellschaft, aber dass wir wachsam sind, das Wissen, diese Demokratie in seinem jetzigen Zustand wurde von Menschen erkämpft. Seit 30 Jahren, 70 Jahre Frieden in Europa, das ist nicht von alleine, das sind Menschen, die sich dafür eingesetzt haben. Heute reden wir über die Ratspräsidentschaft von Deutschland und das passt sehr gut dazu. Europa, diese friedliche Europa, ist nicht von alleine gekommen. Menschen haben sich dafür eingesetzt und nur Menschen können sich dafür weiter einsetzen, dass es auch gibt, dass es noch weiter gibt, dass es lohnt sich in Europa zu leben mit Frieden, auch mit anderen Kontinenten zusammen. Da wäre natürlich wichtig, dass jeder das so wahrnimmt, dass er auch sie auch ihr Beitrag leisten kann. Das ist das, was ich mir wünsche.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort und ich würde gerne noch ein weiteres wunderbares Schlusswort anschließen mit Ihrem Erlaubnis. Und zwar mhm. würde ich gerne einen einzigen Absatz vorlesen aus Ihrem Buch, der mir sehr gut gefallen hat, beziehungsweise ich war so frei, zwei Absätze zusammenzufügen. Das mhm. sind eigentlich zwei, zwei unterschiedliche Textstellen. Ich wünsche mir, dass mein Weg andere Menschen inspiriert und motiviert, sich ein bisschen mehr zuzutrauen im Leben. Dass sie an meinem Beispiel sehen, was alles möglich ist in diesem Land, auch als Migrant. Ich hoffe, dass meine eigenen Erfahrungen manchen Menschen dabei helfen, ihr in Anführungszeichen anders sein, nicht als Hindernis zu sehen, auch wenn es immer wieder Leute geben wird, die sie genau das spüren lassen wollen. Meine eigene Geschichte zeigt, es gibt zum Glück auch jene, die es gut mit einem meinen. Auch dort, wo man sie nicht vermutet, weil man selbst schließlich auch nicht frei ist von Vorurteilen. Gegen Schrebergärten zum Beispiel. <lacht> das ähm, bringt das, finde ich, sehr, sehr schön auf den Punkt. Und ich kann das Buch nur empfehlen. Der, das erste Buch hieß Mit Karamba in den Bundestag, mein Weg vom Senegal ins deutsche Parlament. Und das Buch erscheint jetzt aber, so haben Sie es glaube ich auch erklärt, im Oktober in einer überarbeiteten und erweiterten Fassung, richtig?
0: Genau, das neue Buch heißt dann Mein, Weh, mein Leben für die Demokratie, mein Weg von Senegal im deutschen Bundestag.
1: Wunderbar. Werde ich mir zulegen und dann die neuen Kapitel auch lesen. Ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, ich
0: habe danken. Das war sehr angenehm mit dir. Danke, danke.
1: Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Karamba Jabi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt folgt direkt noch ein weiteres kurzes Gespräch hinterher, wie eingangs schon angekündigt. Und das steht für mich wirklich für einen Meilenstein. Denn ich habe bei Weltwach eine erste, in Anführungszeichen, richtige Mitarbeiterin, also eine Mitstreiterin. Und die habe ich vor ein paar Tagen spontan und zu ihrem Leidwesen vors Mikro gezerrt, damit ihr sie auch kennenlernen könnt. Bitteschön. So, ich sitze jetzt hier mit der lieben, guten Jana und habe dich äh, ja gerade so ein bisschen überfallen mit äh, diesem Gespräch, das ich dir jetzt aufzwänge, nicht wahr?
2: Ja, allerdings. <lacht>
1: das ist natürlich gemein, du hast nichts vorbereitet, das äh, tut mir auch sehr leid, aber... Äh, Ach komm. <lacht> so, wir sitzen jetzt hier und das ist natürlich äh, sehr, sehr aufregend. Äh, wir arbeiten ja jetzt schon seit äh, einigen Wochen mittlerweile zusammen, seit... Z
2: fast zwei Monaten. Zwei
1: Monaten wirkst du schon im Hintergrund mit, hast auch noch gar nicht so richtig die Würdigung dafür halten, die du eigentlich verdient hast. Und was besonders spannend ist, wir sehen uns heute das erste Mal seit zwei Monaten und davor haben wir uns lange Zeit natürlich auch nicht gesehen. Ein ganzes Mal, glaube ich, vorher, richtig? Ja, einmal, einmal, einmal kurz. Einmal kurz in einem Café, seitdem nur Digitalkontakt, weil ich ja lange in Philadelphia festhing und heute sozusagen das erste Mal von Angesicht zu Angesicht. Also vielen Dank dafür, was du bisher schon so gemacht und geleistet hast. Und schön, dass du mit dabei bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung ins Hauptquartier. <lacht> ins
1: Weltwach Global Headquarter, hier bei mir daheim in der Wohnstube. <lacht> ja, was hatte ich denn geritten, bei Weltwach mit am Start sein zu wollen?
2: Das ist eine gute Frage. Vor ungefähr drei Jahren habe ich mein Leben komplett geändert, habe meinen Job gekündigt, meine Wohnung aufgegeben und habe mir ein One-Way-Ticket nach Neuseeland zunächst gekauft und hatte noch gar keine Ahnung, wo die Reise hingeht und bin dann vor einem Jahr, also nach zwei Jahren Reisen in Neuseeland, Australien, Indonesien, wieder zurück nach Deutschland gekommen und hatte tierisch Fernweh immer wieder und bin dann auf den Weltwach-Podcast gestoßen.
1: Das ist natürlich wunderbar. Ich kann es ja immer nur gut heißen, wenn irgendjemand auf den Weltwache-Podcast stößt. Wie bist du denn darauf gestoßen?
2: Ähm, ich habe einen, tatsächlich einen Flyer gesehen von einer Lesung von Stefan Ort.
1: Ah ja, Stefan Ort. Couchsurfing in China war ja die Folge, die wir mal mit ihm hatten.
2: Richtig. Und äh, darüber ging auch die Lesung, die er gemacht hat an dem Abend in Wuppertal. Mhm. Und da habe ich mir ganz spontan dann ein, eine Eintrittskarte gekauft und war bei seiner Lesung und war ganz fasziniert von seinem Vortrag und ähm, habe ihn danach gegoogelt und bin dann auf den Podcast äh, mit dir gestoßen. Und dann? Und dann habe ich ihn die ganze Nacht durchgehört.
1: <lacht> <lacht> Noch am Abend der Lesung? Ja, richtig. Also quasi ich hab, die Stories zum zweiten Mal dann direkt. Genau, und das
2: war mitten in in der Woche und ähm, hab dann bin dann auf den Podcast gestoßen abends nach der Lesung und habe dann die ganze Nacht lang Weltwach gehört und recherchiert, wie bescheuert und bin dann am nächsten Morgen völlig übermüdet zur Arbeit. <lacht> hatte kaum geschlafen und ähm, ja. Das
1: klingt brutal und äh, ein bisschen ging es mir ganz ähnlich mit meinem eigenen Gespräch mit Stefan für diesen Podcast, für das Interview, äh, denn das haben wir auch geführt, direkt im Anschluss an seine China-Lesung, dann bei ihm im Hotel, auch völlig übernächtigt bis äh, weit nach Mitternacht, dann auch am nächsten Tag ins Büro, also ich kann <lacht> ungefähr nachvollziehen, wie es dir ergangen ist. Ja. <lacht> und du hast ja zu diesem Zeitpunkt noch, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, noch was ganz anderes gemacht.
2: Ja, genau. Ich bin eigentlich Logopädin mhm. und ähm, habe in einer sprachtherapeutischen Praxis gearbeitet.
1: Also was Vernünftiges. Muss ich ja jetzt eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, oder?
2: <lacht> ja, kommt drauf an, aus welchem Blickwinkel ja. man es betrachtet.
1: Ja, also ich hoffe, dass Stefan Ort, dass seine Lesung, dass mein Podcast nicht der Grund war, warum du dann gesagt hast, so, ich bin weg hier. War das vorher schon eine Tendenz, dass du dich versucht hast, links und rechts nach was anderem umzuschauen?
2: Ja, auf jeden Fall, denn gerade die Logopädie ist natürlich sehr ähm, an die deutsche Sprache gebunden und da ist es natürlich einfach schwierig, im Ausland zu arbeiten. Und da ich das Reisen für mich entdeckt hatte, ähm, wollte ich das auch nicht mehr missen in meinem Leben und habe ein bisschen nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich vielleicht ähm, Arbeit und Reisen besser miteinander kombinieren kann.
1: Und das auch thematisch ein Stück weit in dein Leben mit einbeziehen kannst. Richtig, ja. Da hast du ja durch diese Lesung von Stefan schon den ersten Schritt gemacht gehabt. Wahrscheinlich war genau das ja auch die Inspiration, da überhaupt hinzugehen, ein bisschen Ferne wieder reinzulassen. Ja,
2: absolut. Okay, ja. und
1: dann ist natürlich der Podcast auch auf fruchtbaren Boden gefallen. Wunderbar. <lacht>
2: auf sehr fruchtbaren Boden, ja. Dann bist
1: du hier ja genau richtig. Sehr schön, sehr schön. Ähm, was wirst du denn hier machen? Bei Weltwach hinter den Kulissen. Oder was machst du bisher schon so?
2: Also äh, hauptsächlich bin ich im Social-Media-Bereich zuständig im Moment. Ähm, und
1: Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da jetzt was schreibt, dann, ich lese natürlich mit, wenn es sich an mich persönlich richtet, antworte ich natürlich auch. Dann werde ich das
2: weiterleiten. Genau, ja.
1: aber die äh, Jana ist da auch am Start. Also äh, seid nett zu ihr und schreibt mir nichts Unanständiges. Die Jana liest mit. <lacht>
2: <lacht> Reißt euch endlich mal zusammen. Genau, aber auch diesbezüglich freue ich mich natürlich sehr, von euch zu hören. Ja. Ähm, ich bin ganz gespannt auf einen Austausch mit euch.
1: Was möchtest du denn hören? Was, was möchtest du von unseren Hörerinnen und Hörern hören? Und was interessiert dich an diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal ganz pauschal und banal, Reisegeschichten, mit denen wir uns hier umgeben bei Weltwach? Warum möchtest du diesen Geschichten so viel deiner Zeit widmen?
2: Gute Frage, ja. Also ich finde einfach, dass gerade das Reisen und die äh, Erlebnisse, die man unterwegs sammelt, einen Menschen so verändern können. Und äh, das habe ich selbst erfahren und finde es einfach wahnsinnig, was da für eine Kraft teilweise drin liegt. Und diese Geschichten weiterzutragen und in die Welt zu bringen, ist mir ein großes Anliegen einfach, weil man das in, in einem normalen Alltag, sage ich mal, kaum bis gar nicht erlebt oder zumindest in abgeflachter Intensität. Und das ist mir auf jeden Fall wichtig, diese, diese kraftvollen, lebensverändernden Geschichten weiterzugeben.
1: Und du warst ja in der Tat zwei Jahre unterwegs, das hast du gesagt. Und da ist es natürlich auch nicht überraschend, dass man sich verändert. Da würde man sich ja im Normalfall schon entwickeln, verändern, ohne das Reisen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser ausgedehnte Trip bei dir das sozusagen ja, katapultiert hat, auf Fast-Forward gesetzt hat und aber natürlich die Erfahrung, die Begegnung dann nochmal ganz entscheidend eine Rolle gespielt haben. Ist natürlich eine fiese Frage bei zwei Jahren voller Erlebnisse. Aber wenn du schon sagst, das Reisen hat dich verändert, bist du in der Lage, kannst du beschreiben, wie es dich verändert hat und wodurch es dich vielleicht auch verändert hat?
2: Ähm, tatsächlich passt da der Slogan ganz gut äh, von Weltwach, nämlich mit offenen Augen durch die Welt gehen. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, mein Blick hat sich sehr geweitet dadurch. Ich habe andere Dinge ganz anders wahr, also viele Dinge ganz anders wahrgenommen und bin einfach ein bisschen neugieriger geworden auf die Welt und was, was sie zu bieten hat.
1: Was hat dein Blick geweitet?
2: Also ich glaube, die äh, erste Herausforderung war es, ähm, auch tatsächlich mal nach innen zu schauen. Ich war viel alleine unterwegs und auch viel an sehr abgelegenen Orten, wo wirklich keiner war. Ähm, und dann diesen Blick nach innen mal zu wagen und sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und dann aber auch den Blick wieder nach außen zu bringen. Und zwar auf eine veränderte Art und Weise nach außen zu bringen. Das hat das Reisen auf jeden Fall mit mir gemacht. Und die verschiedenen... Begegnungen mit den Menschen, die ich dort hatte, die mir ihre Lebensweisheiten und Geschichten mit auf den Weg gegeben haben ja haben mich ähnlich geprägt. also du hast ja von deiner von deiner Australien Farmgeschichte auch schon erzählt.
1: Genau hatten wir auch in Folge ich weiß gar nicht paar 80 oder so den Farmer zu Gast, der ja auch wunderbar erzählt hat von seiner Lebensphilosophie.
2: Ja und ähm, genau ähnlich ging es mir auch tatsächlich. Ich war auch äh, in Australien auf einer Farm, für äh, relativ lange Zeit und ähm, so ein komplett anderes Leben kennenzulernen und in in andere ähm, Arbeitsbereiche einzusteigen, sowas eröffnet natürlich einfach einen Blick auch.
1: Ja, und jetzt nochmal ein ganz neuer Arbeitsbereich. Ähm ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin gespannt, was wir zusammen so wuppen und natürlich auch ein bisschen aufgeregt, denn jetzt plötzlich trage ich Verantwortung. Wir beide tragen Verantwortung füreinander. Ich freue mich jedenfalls da jetzt Schulter an Schulter mit dir weiterzumachen. Sehr, sehr schön. <lacht>
2: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
1: Ja, und an euch alle nochmal, seid nett zu ihr und lasst sie nicht auf dem Trockenen sitzen. Meldet euch bei ihr, schreibt uns, kommentiert und teilt uns einfach eure Geschichte mit, ob nun als Instagram-Story oder auch in der Stimmenpost. Wählt einfach den Kanal und das Format, das euch da am liebsten ist, nicht wahr?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns, von euch zu hören.
1: Besten Dank, mach's gut. <lacht> Ciao. So viel zu Jana und mir und jetzt seid ihr an der Reihe. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. In der letzten Folge habe ich mich mit Bernd Römmelt, Ulla Lohmann und Hartmut Krienitz ja über die Dolomiten unterhalten. Und ich habe euch anschließend gebeten, uns von euren ganz besonderen Bergerlebnissen zu erzählen. Und genau das hat zum Beispiel Noah getan, der uns von einem Wendepunkt in seinem Leben erzählt, zu dem es in den Bergen gekommen ist.
3: Hallo lieber Erik, hier ist der Noah und ich melde mich aus Costa Rica. Ich wollte dir mal ein ganz, ganz fettes Dankeschön ausrichten für diesen wunderschönen Podcast, der so authentisch und ehrlich ist. Und ich höre den wirklich sehr, sehr gerne an und ich freue mich noch auf ganz, ganz viele weitere Folgen. Danke dafür. Du hast in der, in der letzten Folge, wo es über die Dolomiten ging, gefragt, was denn euer schönstes Bergerlebnis sei. Und da ist mir einen Moment sofort in den, in den Sinn gekommen. Und zwar war das vor circa einem Jahr, über einem Jahr im März, als ich in den Schweizer Alpen in der Nähe von Kerns mir eine Auszeit genommen habe und dort ein bisschen Zeit verbracht habe. Und zu dieser Zeit habe ich dann auch deinen Podcast, den Weltwach-Podcast entdeckt. Und ich glaube, es war damals die Folge mit Amseln Palmke, die mich so inspiriert hat. Und zwar hat die mich inspiriert, einfach rauszugehen, ähm, mir eine Matratze zu schnappen, meinen Schlafsack und ja, hoch in die Berge zu laufen und dort dann einfach zu übernachten und eine Nacht zu verbringen. Und das war wirklich so wunderschön. Ich habe meine Matratze dort ähm, an so einen Aussichtspunkt gelegt. Zwischen zwei Tannen war das. Und da lag auch noch Schnee, das war April. Es war eine sternenklare Nacht und aus dem Wald kamen ganz viele Geräusche von verschiedenen Vögeln. Und es war richtig magisch, würde ich sagen. Und ich glaube, ich habe, es war meine, wirklich meine erste Nacht, wo ich so richtig draußen überlebt, äh, übernachtet habe. Und auch so ziemlich meine erste Nacht in den Bergen und so um eines meiner ersten Bergerlebnisse. Aber es war so wunderschön. Ich glaube, ich habe noch nie so gut geschlafen in meinem Leben und habe in der Nacht die Sterne gesehen und in der, in der Früh. Als ich dann am nächsten Morgen aufgewacht bin, hat mir so die Sonne ins Gesicht geschienen und hat sich im Schnee reflektiert und die ganzen Bergblumen haben geglänzt. Und es war wirklich wunderschön, einfach magisch, dieser Augenblick. Und ja, dieses Bergerlebnis oder diese Nacht draußen, würde ich auch sagen, war so eine Art Wendepunkt in meinem Leben, weil ich damals dann gewusst habe, okay, das, das, das ist es und das, das mache ich jetzt erst meine eine Zeit. Und ich will etwas erleben und raus in die Welt gehen und habe dann dort beschlossen, ja, eine Weltreise zu machen und nicht mehr nach Deutschland erstmal zurückzukommen, sondern einfach zu sagen, okay, ich ziehe einfach weiter und habe meinen Rucksack und meine Sachen und bin dann einfach ja weitergezogen von von den Bergen aus, per Anhalter dann nach Frankreich und nach Spanien und bin dann in in Spanien auf dem Jakobsweg gelaufen und habe immer, immer draußen übernachtet mit meiner Matratze, weil mir das so gut gefallen hat. Und auf dem Jakobsweg, als ich den gelaufen bin, habe ich dann jemanden kennengelernt, der mir erzählt hat, dass es möglich ist, mit dem Segelboot über den Atlantik zu fahren, per Anhalter quasi. Und ich wollte zu der Zeit nicht fliegen und wollte auch langsam reisen und habe gedacht, das ist genau das Richtige für mich. Und das habe ich dann auch gemacht, ein paar Monate später und habe Segelschiffe gefunden, die mich mitgenommen haben. Ähm, bin dann in Panama rausgekommen und noch durch den Panama-Kanal gefahren und dann in Costa Rica gelandet und da bin ich jetzt auch momentan, um den Kreis wieder zu schließen und bin auch wieder in den Bergen auf auf, auf 2000 Meter Höhe. Und nur durch dieses Bergerlebnis quasi, was ich vor einem Jahr hatte, da, wo ich so inspiriert war, einfach in die Berge zu gehen. Und ja, diese ganze Covid-Geschichte hat meine Weltweise, die, die sich jetzt so entwickelt hat, momentan ein bisschen Stocken gebracht. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich jetzt hier in den Bergen ähm, auf einer Farm bin und durch den Weltwach-Podcast auch quasi noch, noch weiter reisen kann mit den anderen Leuten. Und ich genieße die die Zeit in Stille hier in den Bergen wirklich total und ja bin, bin richtig dankbar dafür, aufgebrochen zu sein. Und jetzt auch hier während dieser ganzen Phase in, in Costa Rica zu sein, wo es hier jetzt doch ein bisschen ruhiger ist. Und ja, ich genieße die Zeit wirklich und um, nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an dich und, und, und deine Gäste. Und ich freue mich noch auf ganz viele weitere Folgen. Ganz liebe Grüße aus Costa Rica nach Deutschland. Ciao, ciao. Es
1: folgt Christian mit einer kurzen, aber für mich ganz besonders erfreulichen Botschaft.
4: Hallo lieber Erik, hier spricht Christian. Ich wollte gerne eine kleine Anekdote mit dir teilen, die sich auf die letzte weltwach über die Dolomiten mit Bernd Römmelt bezieht. Und zwar ist es so, dass wir eigentlich... Nächste Woche mit einem Planwagen hätten aufbrechen sollen in die Lüneburger Heide, sprich meine Frau Inga und unsere drei Kinder. Wir haben uns schon tierisch gefreut. Leider, leider ist aufgrund von Corona und anderen Einflüssen unser Anbieter von der Erdoberfläche verschwunden oder hat den Kopf im Sand. Wir wissen es nicht so genau. Fakt ist, die Tour fällt flach und alle sind extrem traurig. Wir haben uns sehr darauf gefreut, die Entschleunigung, Zeit, natürlich mit der Familie etc. Aber es ist, wie es ist, große Trauer und Enttäuschung. Aber dann kamst du beziehungsweise du und der Bernd und die Dolomiten und speziell der Bernd hat so enthusiastisch, so begeistert über die Dolomiten berichtet, dass wir jetzt kurzerhand entschlossen haben, direkt am Sonntag die Klamotten zu packen und äh, allesamt in die Dolomiten runterzufahren nach Südtirol und äh, euer Podcast wird äh, unsere ich sag mal Anleitung sein für die Tage die wir dort verbringen werden daher nochmal ganz ganz lieben Dank ihr habt uns äh, quasi aufgefangen und ähm, ja wir hoffen auf eine schöne Zeit und äh, danke an der Stelle nochmal alles Gute mach's gut tschüss
1: Toll, das freut mich sehr, Christian. Vielen Dank, dass du uns das hast wissen lassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderbare Zeit in Südtirol und werde selbst bald für ein paar Tage dort sein und freue mich schon. Und nun folgt Pia.
5: Hallo, Erik. Ich wollte auch von meinem beeindruckendsten Bergerlebnis erzählen ähm, auf die Frage, die du in der letzten Podcast-Folge gestellt hast. Bevor ich anfange, wollte ich aber auch nochmal einen riesenlob aussprechen. An deinem Podcast. Ich habe den erst kürzlich entdeckt und äh, bin total begeistert. Hab schon einige Folgen nachgeholt und war natürlich auch immer die aktuellste. Hab schon ähm, mein Umfeld damit angesteckt äh, und erzähle und zitiere ständig aus den Folgen. Also es ist genau mein Ding. Und gerade die letzten Folgen zum Thema Berge haben mich auch. Sehr gefreut, weil ich auch ein totaler Fan von den Bergen bin. Ich gehe immer wieder gerne dahin zurück. Das ist irgendwie so mein Kraftort. Ich hoffe auch, dass ich irgendwann mal dahin auswandern kann, also in die Berge. Genau, jetzt wollte ich erzählen von meinem letzten Bergerlebnis, weil ich äh, ja schon einige hatte, schon einige schöne, die kann ich gar nicht aufzählen. Ich war schon öfter Skifahren und Wandern und irgendwie erlebt man ja dann doch jedes Mal was ganz Besonderes in den Bergen. Aber jetzt das letzte Mal äh, oder das letzte Erlebnis, was ich hatte, war ähm, auch ein sehr besonderes für mich, weil ich nach Jahren der Planung endlich den Watzmann überquert habe, gemeinsam mit meinem Vater. Es war schon lange ein Traum von uns und jetzt haben wir uns den endlich erfüllt. Und ähm, es war eine sehr spannende Tour, eine sehr Beeindruckende, weil sie einfach so anstrengend ist und man eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt, beziehungsweise war das für mich so, von Glück zu Verzweiflung, weil die Beine nicht mehr können ähm, überlachen, weil man oben am Gipfel steht und diese wahnsinnige Aussicht hat. Das ist schon eine sehr besondere Tour und ich habe die ja wie gesagt gemeinsam mit meinem Vater gemacht. Wir haben das ganze allerdings ein bisschen unterschätzt, haben dann doch etwas länger gebraucht als gedacht. Und dann kamen wir unten nach dieser sehr, sehr anstrengenden Wanderung nach dem sehr anstrengenden letzten Abstieg über Schotterpisten und äh, Kletterhängen endlich unten im Tal an. Und dann ähm, hat man noch circa drei Stunden Fußmarsch zurück zum Parkplatz. Und wir haben uns dann auf den Weg gemacht. Und wie gesagt, es hat etwas länger gedauert. Deswegen kamen wir am Ende schon in die Dämmerung. Und ich bin vor mich hingetrottet, muss ich sagen, weil ich doch sehr mit den Kräften am Ende war. hat dann aber irgendwann nochmal hochgeschaut und habe gesehen, dass der ganze Wald voller Glühwürmchen war, es war total schön, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe mal ein, zwei, drei im Garten beobachtet, aber noch nie in so einer Masse. Der ganze Wald hat geleuchtet von Glühwürmchen und auch die ganzen fast drei Stunden Rückweg konnte ich die beobachten. Und es war ja sehr besonders und irgendwie nochmal am Ende so ein krönender Abschluss. Und ich war dann fast froh, dass wir doch ein bisschen länger gebraucht hatten, weil wenn wir nicht in die Dämmerung gekommen wären, hätten wir das am Ende ja gar nicht mehr beobachten können. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, sehr besonders. Die ganze Tour war sehr beeindruckend. Ja, genau, das wollte ich erzählen und ich wollte mich auf diesem Weg auch nochmal bedanken. Vielleicht hört derjenige es ja. Die, die Leute, die wir da oben auf dem Berg getroffen haben, waren alle total nett, äh, haben mich motiviert und mich bestärkt weiterzumachen. Und besonders danke an den einen netten Herrn, der mir noch seinen letzten Energy Drink gespendet hat. Der ähm, war sehr besorgt um mich. Und äh, ja, da war ich auch sehr dankbar, dass ich einmal diesen Zusammenhalt von Bergsteigern erleben konnte. Es ist äh, auf jeden Fall ein sehr besonderes Gefühl da oben, steckt man irgendwie gemeinsam drin und ähm, ja, alles in allem eine Tour mit sehr vielen Erlebnissen, sehr beeindruckend und das wollte ich gerne mit der Weltwach-Community teilen und freue mich schon auf viele weitere Folgen von dir und sende ganz liebe Grüße aus Köln. Viele Grüße, deine Pia.
1: Vielen Dank, Pia, für diese schöne Nachricht. Das, äh, sie hat mich gleich mehrfach zu einem breiten Lächeln veranlasst. Wirklich sehr, sehr schön. Also das gemeinsame Leben, die gemeinsame Herausforderung mit deinem Vater und dann auch noch die Glühwürmchen. Äh, ich werde dir dafür, ich habe das unter den Einsendungen dieser Woche ausgelost, ich werde dir dafür ein Exemplar unserer weltwach tasse zusenden. Also danke dir, danke euch allen, die uns eine Stimmenpost zugesendet haben diese Woche. Genauso auch wie jenen unter euch, die uns auf Facebook und Instagram von ihren Bergerlebnissen erzählt haben. Da war von Heiratsanträgen auf Vulkanen die Rede und von unerwarteten Fossilienfunden in den Rocky Mountains. Es hat wirklich Spaß gemacht, das alles zu lesen und auch zu hören. Ihr könnt uns natürlich gern weiterhin von euren Bergerlebnissen oder auch sonstigen Reiseerlebnissen erzählen. Unter Berücksichtigung des Themas dieser Folge wäre ich aber natürlich auch besonders interessiert an euren Gedanken und äh, Erfahrungen zum Thema Rassismus und zu dem, was Karamba, Jabi uns vorhin erzählt hat. Lasst also gern wieder von euch hören. Das geht nach wie vor am einfachsten über WhatsApp. Ihr findet die Nummer auf der Startseite von weltwach.de oder schreibt jetzt mit. Das ist die 001 267 997 2603. Und unter allen Einsendungen in dieser Woche verlosen wir ein Exemplar des Buches »Grenzenlos leben, meine sieben Reisen in die Welt und zu mir selbst« von Geraldine Schüler. Ich habe sie ja zu Beginn der Folge bereits erwähnt. Sie ist unser Gast in der aktuellen Weltwach-Plus-Folge. So, das war's für diese Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Nächste Woche geht's selbstverständlich weiter. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann habe ich euch ja schon oft verraten, wie ihr das tun könnt. Zum Beispiel mit einer Rezension oder einer Sternebewertung in der Apple Podcast App oder natürlich auch sehr gern, indem ihr Mitglied im Weltwach Supporters Club werdet. Informationen dazu findet ihr auf www.weltwach.de. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Runde. Ciao.